0: Das war das Thema am Morgen. Neuer Schwung für alte Freundschaft, 60 Jahre Elysée-Vertrag. Bonjour Olaf, guten Tag Emanuel. Oder auch umgekehrt. So lief das gestern ab in Paris. Deutschland und Frankreich haben 60 Jahre Élysée-Vertrag gefeiert. Das ist der klangvollere Name für diesen Freundschaftsvertrag zwischen beiden Ländern. Er wurde am 22. Januar 1963 unterzeichnet, damals noch von Bundeskanzler Konrad Adenauer und Staatspräsident Charles de Gaulle fand statt im elysée palast in Frankreich, daher auch der Name. Deutschland und Frankreich verbindet eine ganze Menge. Dabei sind Olaf Scholz und Emmanuel Macron doch ziemlich verschiedene Politikertypen, vor allem was den Charme und den Esprit angeht. Darüber habe ich mit unserer Korrespondentin Julia Boruta gesprochen. Die hat diesen Festakt in Paris natürlich verfolgt gestern. Wie viel Herzlichkeit zwischen den beiden Regierungschefs war denn da zu spüren?
1: Ja, das war schon sehr feierlich und auch herzlich. Also Sie haben es schon erwähnt, die beiden sind ja sehr verschieden, diese beiden Staatschefs. Macron war sichtlich darum bemüht, jetzt nicht mal ganz so stürmisch und begeistert zu wirken. Ist er ja auch nicht mehr. Er hatte ja in den letzten Jahren doch auch so ein Gefühl von kalter Dusche, nachdem er ja 2017 in seiner großen Sorbonne-Rede darum geworben hatte, mit Deutschland gemeinsam ein neues, souveräneres Europa zu bauen. Da ist er aufgelaufen und gestern merkte man, dass er erst mal den Partner kommen lassen will, wiederum kam gar nicht mehr raus aus seinem Kniepen, sag ich es mal. Wenn er lächelt, sieht man ja seine Augen kaum. Das war aber dann schon bewegend, diese Feierlichkeit in der Sorbonne. Die beiden Parlamentspräsidentinnen haben sehr gute Reden gehalten und waren sichtlich bewegt. Also da gab es sozusagen Tränen der Rührung in den Augen. Und ich finde eigentlich, dass Scholz es geschafft hat, sich selbst nicht zu verleugnen, aber trotzdem anzuerkennen, das war ganz, ganz wichtig, dass Frankreich eben wichtig ist für dieses visionäre Denken von Europa. Er hat also explizit gesagt, danke, Emmanuel, du hast schon vor fünf Jahren hier gesagt, dass wir Europa anders und neu denken müssen. Das blieb in Deutschland unbeantwortet. Ich danke dir dafür, denn jetzt, gerade vor dem Hintergrund des Krieges, sehen wir alle, wir brauchen ein wehrhafteres, ein unabhängigeres Europa. Also ich denke, diese Botschaft war ganz wichtig und dann schmetterte noch ein Chor in Deutsch und Französisch, die jeweiligen Nationalhymnen und auch die Europahymne. Also das war schon feierlich und festlich.
0: Vor dem Termin hieß es allerdings auch, ja, da werden bedeutsame Dinge beschlossen, vielleicht sogar wichtige Verträge unterschrieben. Kam es dazu denn auch?
1: Nein, also es sind keine ganz großen Ankündigungen gewesen, die wir da gestern gehört haben. Vieles ist noch in Arbeit. Bei einigen Dingen hat man sich auf dem Weg gemacht und jetzt Absichtsbekundungen gestern präsentiert, die eine Entscheidung in diesem Sommer 60.000 Gratistickets für deutsche und französische Jugendliche herauszugeben, sodass die im jeweiligen Nachbarland Bahn fahren können, weil sicherlich etwas Frisches, was Neues ist, aber auch höchste Eisenbahn, denn in beiden Ländern geht die jeweilige Partnersprache an, den Schulen dramatisch zurück. Es lernen nur noch zwischen 14 und 15 Prozent der Schüler dies und jenseits des Rheins die jeweils andere Sprache. Da gibt es ein dickes Papier zur Sprachförderung, das aber auch vieles versammelt, was man schon in den letzten Monaten und Jahren angestoßen hat. Es gab die Verkündung, dass diese Wasserstoffpipeline zwischen Barcelona und Marseille jetzt bis Deutschland verlängert werden soll. Eine bilaterale Brigade zur Bekämpfung illegaler Einwanderung soll gebildet werden. Und dann, ja, das sind halt Ankündigungen, die wir auch schon wussten, Habeck und Macron, die beiden Wirtschaftsminister, schließen sich zusammen, um in den USA den Inflation Reduction Act für Europa nachzuverhandeln. Und es soll ein deutsch-französisches Batterieforschungsprogramm geben.
0: Da haben Sie jetzt schon ganz oft das Stichwort Europa genannt. Emmanuel Macron hat Deutschland ja auch aufgerufen, gemeinsam mit Frankreich Pioniere zu werden, der Neugründung unseres Europas. Was meint er denn mit Europa? Also offenbar nicht nur die Europäische Union, oder?
1: Ja, er meint schon die Union, denke ich, aber nicht so, wie sie heute verfasst ist. Es ist ja auch eine Absichtsbekundung gewesen, die EU um den Westbalkan zu erweitern. Vielleicht sagt er dann immer Europa, um auch diese Länder gleich mitzudenken. Mir ist aber noch was anderes aufgefallen. Macron hat sich angewöhnt, jetzt immer stärker nicht mehr von der EU zu sprechen, sondern von unserem Europa. Also er sagt immer notre Europe. Ich weiß nicht, ob das ein Versuch ist, die Sache emotionaler aufzuladen, mehr Menschen mitzunehmen. Auf jeden Fall fiel das gestern auf. Und ja, ich habe es bereits gesagt, also die Idee jetzt wirklich ein wehrhaftes, ein unabhängigeres Europa zu schaffen ist, die die Macron schon vor fünf Jahren angestoßen hatte. Und da hat sich ja Deutschland deutlich besucht.
0: Dann schauen wir noch kurz auf ein anderes Thema, das natürlich auch Europa bewegt, nämlich der Krieg gegen die Ukraine. Der spielt sich praktisch nebenan ab. Wie viel Raum hat dieser Konflikt eingenommen gestern?
1: Ja, schon sehr viel. Es ist ja auch der Grund, sich jetzt zusammenzuraufen. Das muss man sagen. Und auch die neue Vision von Europa ist da sicherlich nicht verkehrt als Antwort auf diesen Krieg. Die Panzerdebatte hat gestern in der Pressekonferenz nochmal viel Raum eingenommen. Es hieß ja, Macron sei da vorgeprescht. Dabei sind es eben viel leichtere Panzer, die er da versprochen hat und eben auch keine äquivalenten Panzer zu dem viel diskutierten Leopard 2. Wir hatten in Hintergrundgesprächen den Eindruck gewonnen, dass da eine Entscheidung, jetzt nicht mehr lange auf sich warten lässt. Die Außenministerin Baerbock hat ja auch gestern gemeinsam mit ihrer Partnerin Katrin Colonna ein Interview hier im französischen Fernsehen gegeben und gesagt, nee, nee, wenn die Polen uns eine Anfrage stellen, dann werden wir uns dem nicht widersetzen. Also da geht jetzt was voran und mein Eindruck ist, dass Frankreich und Deutschland da zwar nicht immer parallel laufen, aber doch an einem Strang ziehen.
0: 60 Jahre. Kann man schon mal eine Party veranstalten, gerne auch ein bisschen größer. Erst recht, wenn zwei große Familien etwas zu feiern haben. Gestern waren das zwei sehr, sehr große Familien, nämlich Deutschland und Frankreich. Beide haben auf 60 Jahre Élysée-Vertrag angestoßen. Darin wird die Freundschaft beider Länder festgeschrieben. Eine Riesen Errungenschaft nach zwei Weltkriegen und dem schwierigen Wiederaufbau auf beiden Seiten. Solche Feiern sind immer eine große Inszenierung. Da kommt die Musik dann auch nicht aus dem MP3-Player, sondern live.
2: Nach dem Festakt am Vormittag an der Sorbonne. Motor an für den deutsch-französischen Tross schwarzer Limousinen durch Paris. Für die Minister beider Länder geht es Richtung Élysée. Gemeinsame Kabinettssitzung, anschließend gehen Kanzler Scholz und Präsident Macron vor die Presse. Erstes Thema im zehnseitigen Kommuniqué, Sicherheit, Verteidigung und Ukraine-Krieg. Die erste Frage, liefern sie schwere Panzer Leopard 2 oder Leclerc an Kiew? Präsident Macron fasst schon konkret, Kanzler Scholz ausweichend. Nichts ist ausgeschlossen, das bewerten wir nach drei Kriterien. Sie dürfen nicht zur Konflikteskalation führen, sie müssen eine effektive Hilfe für unsere ukrainischen Freunde darstellen. Dafür müssen wir sie ausbilden, die Technik muss ja gewartet werden. Und drittens, es darf unsere eigene Verteidigungsfähigkeit nicht schmälern.
1: So, wie wir in der Vergangenheit vorgegangen sind, immer eng abgestimmt mit all unseren Freunden und Verbündeten die konkrete Lage besprechend, werden wir auch in der Zukunft vorgehen. Wir müssen befürchten, dass dieser Krieg noch sehr lange dauert. Und deshalb ist für die Ukraine wichtig, dass sie weiß, wir werden unsere Unterstützung nicht nachlassen.
2: Es wird Manöver der deutsch-französischen Brigade in Litauen und Rumänien geben. Im Hof des Élysée-Palastes ist zudem nicht von ungefähr ein militärisches Hightech-Modell ausgestellt. Eine Drohne für das FKS-Kampfjet-Projekt, das Scholz und Macron jüngst noch einmal persönlich gepusht hatten. Die Drohne hat der deutsch-französische Airbus-Konzern gebaut. Projektleiter ist Bruno Fischfeu. Ja. Die Drohnen können einen elektronischen Krieg führen, den gegnerischen Radar stören und den Feind Glauben machen, er habe es mit einem Jagdflugzeug und mit einer größeren Flotte zu tun.
1: Die
2: Innenminister haben ihrerseits eine neue bilaterale Brigade zum Kampf gegen illegale Einwanderung gegründet. Zudem wird eine künftige Wasserstoffpipeline vom Mittelmeer bis Deutschland verlängert. Mit den USA will man über die Auswirkungen des Anti-Inflationsplans nachverhandeln. Frankreich und Deutschland wollen die EU um die Westbalkanstaaten erweitern und auch deshalb Entscheidungsfindungen in der Union vereinfachen. Beide wollen zudem ein grünes, innovatives Europa. Ein neues deutsch-französisches Batterieforschungsprogramm wurde deshalb ins Leben gerufen. Den ganzen Tag über war auch sie Thema, die Jugend, zahlreich beim Festakt an der Sorbonne vertreten. Die deutsch-französischen Jugendlichen sollen die Welt verändern, hieß es dort. Eve, Celia und Julien vom deutsch-französischen Gymnasium in Büg bei Paris hatten sich schick gemacht für diesen Tag. Wir sind sehr geehrt, dass wir den Kanzler und den Präsidenten treffen dürfen. Die ganze Woche haben wir am Gymnasium das Jubiläum gefeiert. Kanzler und Präsident bringen für sie dann auch ein binationales Bahnticket auf den Weg. Damit sollen diesen Sommer 60.000 Jugendliche das jeweils andere Land kostenlos per Zug bereisen können. Und die Regierungen wollen sich künftig öfter in kleinerem Rahmen mit zielgerichteter Agenda treffen. Die nächste gemeinsame Klausur richtet Deutschland im Herbst aus. Die deutsch-französische Freundschaft, weniger Romantik, mehr Arbeitsmodus.
0: Unsere Korrespondentin Stefanie Markert aus Paris mit ihren Beobachtungen der Feiern zu 60 Jahren Elysée-Vertrag. Ein Ehepaar feiert diamantene Hochzeit nach 60 Jahren. Wer es so lange miteinander durchs Leben schafft, der kann auch schon mal eine feudale Party organisieren. Folgerichtig haben gestern auch Deutschland und Frankreich gefeiert. Vor 60 Jahren, am 22. Januar 1963, haben Präsident Charles de Gaulle und Kanzler Konrad Adenauer den Élysée-Vertrag unterschrieben. Jetzt sind zwei Länder kein Ehepaar. Da geht es weniger um echte Liebe und ewige Treue. Beide haben ja auch andere Partner in der Welt. Es geht eher um Interessen und um Austausch. Trotzdem wurde dieser Jahrestag gestern in Paris mindestens so groß gefeiert wie eine Diamanthochzeit. Dr. Claire Demesmay hat zugeschaut. Sie ist Politikwissenschaftlerin am Centre Marc Bloch an der Humboldt-Universität in Berlin. Mit ihr habe ich vorhin gesprochen, Frau Dr. de Mesmer. Es wird ja immer viel Harmonie inszeniert, obwohl es zwischen beiden Ländern immer wieder auch Streit gibt. Wie viel echte Harmonie war denn für Sie gestern zu spüren?
3: Es war eine schöne Feier und Sie haben es gesagt, es war eine Party. Und in dieser Beziehung, in der deutsch-französischen Beziehung geht es generell sowieso, und das war immer schon so, es geht um Interessen und mhm. es geht um Austausch. Harmonie ist nicht unbedingt das Ziel. Ich sehe das im Gegenteil als nicht unbedingt sehr produktiv. Das ist Wir sind anders, wir ticken anders und das ist normal, dass wir Zeit brauchen, um uns zu verstehen. Insofern, Austausch ist der, ist der Schlüssel.
0: Also ein ehrlicher Austausch, der ist wichtig.
3: Ja, auf jeden Fall. Und in einem ehrlichen Austausch kann es auch Konflikte geben. Es kann Spannungen geben. Das ist völlig normal. Wir haben mit der deutsch-französischen Beziehung mit einer Kompromisswerkstatt zu tun. Und Kompromisse schließen, das kann auch schmerzhaft sein. Das weiß man auch in Deutschland in der Innenpolitik.
0: Jetzt haben wir in den vergangenen Jahren immer wieder erlebt, dass Deutschland und Frankreich sich in manchen Punkten so gar nicht einig waren, obwohl das die beiden großen Länder in Europa sind, die vieles voranbringen. Hat sich das Verhältnis, auch nach dem, was Sie gestern beobachtet haben, eher verbessert oder verschlechtert?
3: Ich habe vor allem den Eindruck, dass gestern der, ein Signal gesendet wurde, dass beide Länder den Willen haben, ihre Verantwortung in der Europapolitik weiterhin zu tragen. Es bleiben offene Punkte, zum Beispiel in der Verteidigungspolitik. Das ist ein Bereich, wo Deutschland und Frankreich traditionell anders denken, wo sie andere Geschichten haben und unterschiedliche Interessen. Also da bleibt es noch ziemlich viel offen, auch im Bereich Wirtschaft. Aber es wurden Projekte angekündigt, das heißt, es geht voran. Und der Wille ist da, voranzukommen.
0: Ja, da wurde vorher so ein bisschen eine Spannung aufgebaut nach dem Motto, oh, da wird ganz Bedeutsames beschlossen. Wenn Sie jetzt sehen, was rausgekommen ist, war das am Ende eine Luftnummer, weil so viel Konkretes habe ich nicht gehört.
3: Genau. Also nein, ich würde nicht sagen, dass das eine Luftnummer war, aber auch nicht, dass es historische Vereinbarungen waren. Ich würde sagen, das ist ein Zwischending. Man darf solche Ministerräte nicht überbewerten. Man darf die Symbolik auch nicht unterschätzen. Also das Ministerräte,
0: unterschätzen. weil ja gestern auch Politikerinnen und Politiker von beiden Seiten dabei waren und nicht nur die beiden Staatschefs. Ja,
3: Ja, genau. Also das ist ein Ministerrat. Das heißt, das ist wirklich eine Kabinettssitzung mhm. von beiden Ländern. Und das hat auch mit Symbolik zu tun und Symbole sind und waren immer schon, schon wichtig für die Beziehung. Und darüber hinaus, also es gab Projekte, die angekündigt worden sind in unterschiedlichen Bereichen, zum Beispiel ein gemeinsames Batterieforschungsprogramm im Sinne einer innovativen und klimafreundlichen Wirtschaft oder die Gründung einer Brigade zum Kampf gegen illegale Einwanderung. Also es sind schon Projekte, wie gesagt, nicht unbedingt historisch, ich würde nicht von einer Wende sprechen, überhaupt nicht, aber aber immerhin Schritte.
0: Es hieß ja auch der Ukraine-Krieg, natürlich auch ein ganz großes Thema. Der habe die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich vor historische Herausforderungen gestellt. Warum ist das denn so? Denn beide sind ja klar auf der Seite der Ukraine.
3: Ja, das stimmt. Beide sind auf der gleichen Seite. Aber... Auch in diesem Bereich haben wir unterschiedliche Traditionen, was Verteidigung angeht, was die Rolle vor der NATO angeht. Und in einer Krisensituation wie jetzt mit dem Krieg, mit dem Angriffskrieg in der Ukraine, braucht man schnelle Antworten. Und die deutsch-französische Kompromisswerkstatt ist nicht für schnelle Antworten geschaffen. Kompromisse brauchen Zeit. Und vor allem bei so einer Situation sind schwierige Antworten oder schwierige Entscheidungen zu treffen. Und insbesondere in Deutschland wird sehr viel Grundlegendes durch den Krieg in Frage gestellt. Sei es in der Wirtschaft mit Energielieferung oder in der Verteidigungspolitik. Und da braucht man erstmal ziemlich viele Anpassungen, die noch mal ziemlich viel Zeit kosten.
0: Okay. Am Ende gab es auch ein Abendessen ohne großen Trubel drumherum, bei dem sich die beiden mal ganz tief in die Augen schauen konnten. Trotzdem ganz ohne Romantik, denn es waren zwei Staatschefs, die sich da gegenüber gesessen haben, Olaf Scholz und Emmanuel Macron. Mit diesem Essen haben sie den Tag gestern ausklingen lassen, bei dem es vorher so viel zu feiern und abzuarbeiten gab. In Paris wurde erinnert an 60 Jahre Élysée-Vertrag. 60 Jahre Freundschaft zwischen Deutschland und Frankreich mit vielen Höhen und Tiefen. Gerade in den vergangenen Monaten hat es ja manchmal so ausgesehen, als hätten wir zwischen Berlin und Paris entweder Funkstille oder ständigen Stress. Jetzt haben sich die beiden Länder aber wieder zusammengerauft. Damit es in Zukunft etwas geschmeidiger läuft, empfiehlt unsere Korrespondentin in Paris, Julia Borutta, Weniger Drama, mehr Realismus. HR Info. Meinung.
1: Diese Bilder waren wichtig. Die herzliche Umarmung von Scholz und Macron vor den Toren der Sorbonne. Die Tränen der Rührung in den Augen der beiden Parlamentspräsidentinnen. Der Chor, der beide Nationalhymnen und die Europahymne schmetterte. Die deutsch-französische Freundschaft lebt von solcher Symbolik. Manche nennen es Kitsch. Auch gut, denn die Aussöhnung der beiden ehemaligen Erzfeinde ist so einzigartig und nachhaltig, dass sie eine gehörige Portion Pathos verdient. Wichtig war aber auch, dass der reservierte Scholz seinem rastlosen Partner Macron auf offener Bühne Anerkennung gezollt hat. Für dessen Vision von Europa. Schon vor fünf Jahren, in einer Rede am selben Ort, an der Sorbonne, hatte der damals frisch gewählte französische Präsident ein souveräneres Europa gefordert. Diese Rede hatte keinen Widerhall in Deutschland gefunden, sie war unbeantwortet geblieben. Zur tiefen Enttäuschung von Macron. Nun hat Scholz ihm ausdrücklich für seine Weitsicht von damals gedankt. Auch und gerade vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine zeige sich, wie sehr Europas Souveränität gestärkt werden müsse. Als Scholz das sagte, schien sich etwas auf dem Gesicht des französischen Präsidenten zu lösen. Endlich, Deutschland hat sich bewegt, gesteht ein, dass Frankreich die treibende Kraft ist, hinter dem großen Projekt Europa unabhängiger zu machen. Der offizielle Dank von Scholz an Macron ist umso wertvoller, als Frankreich nach Anerkennung heischt. Die ehemalige Grande Nation leidet daran, nicht mehr Weltmacht zu sein. Das macht sie dünnhäutig. Allzu oft wünscht sie sich eine Sonderbehandlung, gerade von Deutschland. Die muss der Kanzler wohl oder übel gewähren, wenn er will, dass das Tandem nicht wieder so dermaßen ins Straucheln gerät wie zuletzt. Aber auch Frankreich muss sich bewegen und zuallererst sein Verhältnis zu Deutschland entromantisieren. Nicht mehr von Couple, von Paar sprechen, denn sonst ist beim nächsten Streit gleich wieder die Scheidung in Sicht. Es empfiehlt sich weniger Drama, mehr Realismus. Denn Deutschland und Frankreich sind grundverschieden. Das gilt für das Verhältnis zur eigenen Nation wie zu Armee und Wirtschaft. Das gilt für die geografische Lage wie für die Sprache. Daraus leiten sich unterschiedliche Interessen ab. Zum Erwachsenwerden der beiden Nachkriegskinder Deutschland und Frankreich gehört nach 60 Jahren Élysée-Vertrag auch, diese unterschiedlichen Interessen als legitim anzuerkennen und nicht aus jeder ungeliebten Entscheidung des Nachbarn einen unerhörten Alleingang herauszulesen. Der Kanzler hat für diesen nüchternen Ansatz ein ebenso Scholzschiss wie wahrhaftiges Bild gefunden. Der deutsch-französische Motor sei eine Kompromissmaschine, gut geölt, aber auch laut und gezeichnet von harter Arbeit. Diese erprobte Kompromissmaschine wollen Scholz und Macron in den Dienst eines starken und souveräneren Europas stellen, das selbstbewusst ist, wehrhaft, unabhängig und offen. Das ist nicht die Neuerfindung des Rades und auch keine Zauberformel. Aber es ist ein Versprechen, auf das die europäischen Partner zählen können.
0: HR Info. Das Thema. Wer
2: es hört, hat mehr zu sagen.